0: Die Korrespondenten, Reporter leben in Neu Delhi. Unter drei, unter zwei, unter eins.
1: Diese Sprechgeschwindigkeit, also das war schon wirklich.
0: Ein Podcast von NDR Info. Hallo und Namaste, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind
1: Franziska und
0: Peter und wir sitzen mal wieder auf unserer. Dachterrasse. Es ist schön windig, angenehm, so 25, 26 Grad. Wir sind hier im Winter sozusagen.
1: Ja, lässt sich auf jeden Fall aushalten. Da braucht man auch keinen Glühwein.
0: Wobei man hier immer wieder Leute sieht mit einer Pudelmütze, weil es morgens tatsächlich ziemlich frisch ist. So, aber es wäre jetzt nicht für uns die Pudelmützenzeit. Wir hätten dann vielleicht einen Schal oder sowas, aber keine Pudelmütze und keine dicke Jacke. Ne?
1: Wobei ich zugeben muss, dass ich heute tatsächlich das erste Mal meine Winterjacke angezogen habe, weil es morgens doch schon sehr kalt ist und vor allem, also sehr kalt, man gewöhnt sich halt schnell an diese Wärme hier. Ähm, aber man auch dann doch schnell durchfrieren kann, weil es auch so eine gewisse feuchte Kälte ist.
0: Ja, das stimmt. Das, äh, wenn man hier lebt, dann ist das tatsächlich so ein kleines bisschen unangenehm und man fröstelt. Aber frösteln ist hier eher Luxus, weil man eigentlich drei Viertel des Jahres schwitzt. Und zwar richtig. Geschwitzt hat auch die Bundesaußenministerin so. Auch schon deshalb, weil ihr Programm ziemlich voll war. Die war jetzt gerade seit... Montag bis Dienstagnachmittag in Delhi und hat da viele Gespräche geführt, war da unterwegs durch die Stadt und wir haben sie so zumindest was die Berichterstattung anbelangt ein wenig begleitet.
1: Eine Sache ist mir zum Beispiel im, im Kopf geblieben und die wurde hier auch in den indischen Medien, hat, überall hat man die Fotos gesehen, dass sie mit der U-Bahn gefahren ist. Und das war auch nicht gestellt und nicht abgesperrt, sondern sie ist ganz spontan wie tausende andere in dann diese U-Bahn gestiegen. Und das wurde hier, so habe ich das jedenfalls empfunden, sehr positiv aufgenommen.
0: Ja, absolut. Also es ist ja inzwischen so, auch bei solchen Besuchen geht es um Bilder. Da geht es ja nicht nur darum, dass Journalisten über irgendwelche Pressekonferenzen berichten und über politische Gespräche, sondern es geht auch darum, ja ganz klar, dass für die Social-Media-Accounts des Auswärtigen Amtes und auch der Inder übrigens Bilder abfallen, die irgendwie schön sind, die irgendwas ausdrücken, die auch für den Besuch stehen. Und wenn man sich dieses Programm mal anschaut, das ist ja ganz spannend. Und wir haben ja auch so ein bisschen Hintergrundinformationen dazu bekommen, Sie war zum Beispiel ganz am Anfang, kaum war sie gelandet, beim Gandhi Smriti. Das Gandhi Smriti ist die Märtyrersäule für Mahatma Gandhi, der Ort, wo er umgebracht wurde, wo er ermordet wurde im Jahr 1948 am 30. Januar. Alleine sowas ist eine Botschaft.
1: Naja, also das wurde ja natürlich nicht mit Zufall ausgewählt, sondern es sollte auch schon zeigen, weil er ist ja, ähm, ja der Gründer der Nation, der Freiheitskämpfer, dass man eben auch so ein Zeichen setzt, auch für Menschenrechte, für Freiheit hier in Indien und dass die Inder da vielleicht nicht ganz so begeistert und von diesem Auftakttermin kann man sich ja auch vielleicht ein bisschen vorstellen.
0: Ja, das ist so eine kleine Botschaft, weil Gandhi gar nicht mehr so richtig en vogue ist in Indien, Klar ist er noch omnipräsent, allgegenwärtig. Man sieht überall noch sein Bild und Zitate von ihm. Das ist schon noch da, aber eigentlich gefeiert wird jetzt Supas Chandra Bose. Ein anderer Freiheitskämpfer, der allerdings auch zum Beispiel Verbindungen zu Nazi-Deutschland hatte. Das ist, glaube ich, mal ein Thema, mit dem wir uns separat beschäftigen müssen, auch in der Tiefe mit Bose. Aber das ist eher so der Nationalheld, der im Augenblick durch die Regierung, durch die Zentralregierung hier in Delhi, durch die Regierung unter Narendra Modi, gefeiert wird, hochgehalten wird. Da gibt es jetzt eine Säule Hallo, am india ich bin Anna Engelke Gate, eine und ich bin Und in unserem es Podcast gibt immer wieder in an Bruce wir und auf deshalb Krieg ist, wenn eine deutsche Was Außenministerin zwischen den Fronten nach Delhi und wann kommt dieser die Wende in der Bundeswehr. Wir fragen nach. dann die und Denkmal geht, das ist natürlich auch eine politische Aussage Ja, aber Sie gerne ja, rein und sie, und auch. Sie, sie hat Beispiel sich mitten reingestürzt, du hast es ja gesagt, mit der Metro und sie ist dann in Old Delhi gelandet.
1: Ja, ganz genau. Und man hatte auch, glaube ich, so ein bisschen, konnte man der deutschen Delegation ansehen, diesen Angstschweiß, den sie <lacht> doch auf der Stirn hatten. Weil man muss sich das vorstellen, oh Daily, das ist so Indien für Fortgeschrittene. Also es ist so viel, es sind einfach nur Menschen, Menschen, Menschenmassen. Und man muss sich wirklich da durchschieben. Es ist extrem laut. Man wird irgendwie alle drei Sekunden fast von der Rikscha umgefahren. Und jetzt muss man sich vorstellen, die deutsche Außenministerin mit ihrem Tross, es ist ja zum einen die Delegation, also auch die äh, die Journalisten und dann die sicher ihre ihr Security Team, also ich möchte nicht in deren Haut gesteckt haben, weil das ist würde ich mal sagen fast unmöglich, dass einigermaßen sicher zu gestalten. Und sie hat dann dort, ähm, ist durch diese Gassen gegangen und hat dann auch dort bei einer ja in einem kleinen ja, Stoffladen, nenne ich es mal, auch etwas äh, eingekauft. Ähm, hat natürlich auch auch gerade auch dann in der Metro und dort ähm, Aufmerksamkeit erzeugt, weil halt dieser Tross mit Kameras, mit Mikrofon, mit Security da mitten durch dieses verrückte, vibrierende Old Daily gegangen ist.
0: Und, äh, wir haben sie ja selber auch erlebt, am Abend nämlich, da saßen wir mal zusammen zu einem Hintergrundgespräch. Das war ganz interessant. Da waren 30 Leute vielleicht, Journalistinnen, Journalisten. Man muss sagen, so eine Reise besteht ja aus einer Delegation. Da ist die Außenministerin, da ist ihre Büroleiterin, da sind ganz viele Leute vom Auswärtigen Amt dabei auch manchmal von anderen Ministerien und Journalistinnen und Journalisten, die in der Maschine, in dem Fall in diesem A340, der Flugbereitschaft mitgeflogen sind und gekommen sind. Das ist die eine Gruppe die dabei ist, die begleiten Sie die ganze Zeit. Und die anderen sind die Korrespondentinnen und Korrespondenten hier vor Ort. Das heißt, das sind eben auch wir. Und wir waren ja eben auch bei dieser Veranstaltung, bei diesem Hintergrundgespräch. Warst du schon mal bei so einem Gespräch?
1: Ich war tatsächlich schon mal bei einem Hintergrundgespräch. Allerdings war das eben auch eher so ein Vorstellungsgespräch. Das war damals, wer sich noch erinnern kann, der damalige Gesundheitsminister Philipp Rösler, der sich mal vorgestellt hat, aber bei so einem Gespräch mit der Außenministerin in diesem Rahmen auf einer Auslandsreise, das war tatsächlich für mich auch Neuland. Und ähm, man muss sich das so vorstellen, dass man ja in diesem relativ großen Raum sitzt und dann sitzt sie sozusagen vorne. Und äh, die Journalisten haben sich dann mehr oder minder reingequetscht. Und es ist eine ganz andere Atmosphäre zum Beispiel als auf Pressekonferenzen, weil es natürlich weniger förmlich ist. Es ist so ein bisschen mehr, ich möchte fast sagen, auf Augenhöhe. Und man kann dann so viele Fragen stellen, die man vielleicht sonst, die kann man sonst natürlich auch stellen, aber man kriegt dann vielleicht diesmal etwas undiplomatischere Antworten. Also ja, deswegen auch ein Hintergrundgespräch. Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz auch erklären, Peter, was genau diese Bedeutung ist von einem Hintergrundgespräch.
0: Genau, es gibt den Begriff Hintergrundgespräch. Das heißt im Prinzip, etwas, was geäußert wird, ist nicht unmittelbar zur Veröffentlichung bestimmt. Ich sage jetzt unmittelbar zur Veröffentlichung, weil es da immer so Einschränkungen gibt. Also erstmal ein Hintergrundgespräch ist ein Gespräch zwischen einer Politikerin, einem Politiker und Journalisten. Kann auch irgendjemand anderes sein, von einem Unternehmen etc. Das sind Dinge, die man im Hintergrund erfährt. Das heißt, sie sind nicht einfach so zuordnenbar. Ich kann nicht sagen, die Außenministerin hat in diesem Gespräch gesagt, sondern es geht darum, dass man offener spricht unter der Maßgabe, dass alles nicht sofort veröffentlicht wird. Beziehungsweise, wenn es irgendwie verarbeitet wird, journalistisch, dass es dann nicht so einfach zugeordnet wird. Das sind halt häufig diese Sachen, wo man hört, Auskreisen, Auskreisen des Auswärtigen Amtes, Auskreisen der Volkswagen AG oder so. Das ist häufig aus Hintergrundgesprächen. Es gibt auch so eine Abstufung, die stammt noch aus der alten Bonner Republik, unter drei, unter zwei, unter 1. Unter 1 heißt, alles kann veröffentlicht werden, Zitate können jemandem zugeordnet werden. Das heißt, es hat die Außenministerin gesagt, das Doppelpunkt so. Das unter zwei heißt, Zitate können nicht zugeordnet werden, aber die Inhalte können so berichtet werden. Unter drei heißt eigentlich, darf nicht veröffentlicht werden so und darf natürlich auch nicht zugeordnet werden. Trotzdem ist es so, dass bei solchen Hintergrundgesprächen natürlich in dem Fall eine Politikerin, eine Amtsträgerin mit Journalisten redet. Und die will ja, dass Journalisten Dinge erfahren. Die will ja, dass Dinge auch erklärt werden können. Und wir haben das da selber erlebt. Und es ist ja tatsächlich so, du hast es gesagt, es wird dann undiplomatisch erklärt. Man spricht da viel deutlicher, viel klarer. Das ist für uns Journalistinnen und Journalisten hilfreich.
1: Aber man kann natürlich auch ganz einfach Sachen, die man vielleicht so sonst nicht sagen könnte, gezielt, ich sag mal, in bestimmte Kanäle leiten. Das ist auch so ein bisschen so ein Geben und Nehmen, weil man könnte jetzt ja sagen, haha, ja, aber woher weiß dann die Außenministerin, dass jetzt nicht doch vielleicht irgendein Journalist das veröffentlicht? Aber das wäre dann, glaube ich, die letzte Reise, an der dann derjenige oder diejenige teilnehmen darf. Also insofern würde ich das mal zusammenfassen, ist das, glaube ich, so ein, so ein Geben und Nehmen.
0: Genau, und es, es werden ja da keine großen Geheimnisse ausgeplaudert und es ist auch nicht irgendwie Herrschaftswissen, dass dann nur... Politiker mit Journalisten teilen, sondern es geht darum, dass man Dinge versteht. Aber ein Problem, und das beziehe ich jetzt gar nicht auf dieses Hintergrundgespräch, weil ich glaube, das war nicht so, ist, dass häufig in Hintergrundgesprächen auch manipuliert wird. Man sagt so, ich sage dir das jetzt, ne? du musst es auch zur Kenntnis nehmen, du weißt es allerdings jetzt, aber du darfst es nicht berichten. Das heißt, manchmal werden da auch Versuche unternommen, eine Berichterstattung zu manipulieren, weil man es eben gar nicht so offen sagt, sondern nur im Hintergrund. Und eine Berichterstattung auch in eine bestimmte Richtung zu lenken. Bei dem Fall jetzt, ohne dass wir jetzt daraus zitieren können oder viel erzählen können über dieses Hintergrundgespräch, war es, glaube ich, nicht so. Sondern sie hat viel erzählt, um unser Verständnis zu schärfen. Was ich sehr interessant fand, sie, sie redet ja wirklich ohne Punkt und Komma, ich, man kann sie kaum stoppen. In dem Moment, wo es ums Thema Völkerrecht geht, legt sie los. Und ich komme ja aus dem Völkerrecht, diesen Satz hat man ja schon häufiger gehört. Und sie sagt dann sehr viel dazu, das ist sehr kompetent. Aber man merkt halt irgendwie auch, dass da Herzblut dabei ist und dass sie da kaum zu stoppen ist. Was fandst du eigentlich, ohne jetzt die Inhalte tatsächlich auszuplaudern, am spannendsten daran?
1: Ich fand es erstmal generell spannend, wie locker sie war. Also nicht so diese typische Politikerin mit typischen Floskeln und doch sehr nahbar. Also ein, ein, wirklich ein völlig neuer Politikertyp. Ähm, ich fand es auch einfach sehr spannend, wie sie auch gewisse Sachen eingeordnet hat, auch wie sich zum Beispiel die Beziehungen auch mit Indien ähm, verändert haben. Und das, das fand ich schon äh, sehr spannend, äh, da einfach mal so eine, ja, so eine Einschätzung zu bekommen.
0: Sie ist übrigens im Vorfeld in ein Fettnäpfchen getappt, also im Vorfeld des Besuchs nach Indien. Da ging es um den Kaschmir-Konflikt. Und da hat sie gesagt, dass die Vereinten Nationen sich doch daran beteiligen sollen, den Kaschmir-Konflikt, diesen Konflikt zwischen Indien und Pakistan, aufzulösen und zu beenden. Da hat Indien sehr empfindlich reagiert und hat gesagt, das ist keine Sache der Vereinten Nationen. Wir wollen nicht Dritte haben, die mitmischen, sondern wir wollen das untereinander mit Pakistan direkt machen. Und da hat sie dann auch im Vorfeld nochmal zurückgerudert oder zurückrudern lassen und gesagt, ja, das sollen Indien und Pakistan unter sich ausmachen. In Klammern, das haben sie seit 70 oder 75 Jahren nicht geschafft, aber... Für Indien ist es wichtig, dass es eben da noch nicht Dritte gibt, die sich da einmischen. Aber ansonsten war eigentlich die Stimmung, glaube ich, von Anfang an ganz gut. Ne?
1: Absolut. Und ähm, was ich halt auch sehr beeindruckend fand, ähm, ich meine, klar weiß man, dass Politiker irgendwie und Politikerinnen viel arbeiten. Aber man muss ja im Hinterkopf haben und bedenken, dass sie abends losgeflogen ist, morgens hier aufgeschlagen ist, sofort den ersten Termin um 9.30 Uhr hatte. Klar wird sie, hat sie da ihre Kabine und kann da schlafen, aber wer schon mal im Flugzeug geschlafen hat, der weiß auch, dass das sind dann vielleicht vier, fünf gute Stunden, die man hat. Und trotzdem war sie abends noch super fit und hat eine Energie ausgestrahlt, die, also während wir ja auch schon so ein bisschen so in den Seilen hingen, die einen doch schon beeindruckt hat. Und wie gesagt, du hast es gerade ein, angesprochen, diese Sprechgeschwindigkeit, also das war schon wirklich... Pff, es war so ein bisschen die Welt in 45 Minuten. Wir sind wirklich durch sämtliche äh, Bereiche gegangen und ähm, man muss ja natürlich auch in jedem Bereich dann äh, sattelfest sein. Also das ist schon wirklich zu der Uhrzeit und nach dem Programm, auch mit O'Daily, ist es schon wirklich beeindruckend. Ja.
0: Ich habe übrigens vor drei Wochen gerade Robert Habeck so erlebt, nach so einem Flug in Singapur war das. Das ist hier natürlich nochmal zweieinhalb Stunden weiter weg. Aber der hing ganz schön in den Seilen. Also der ist der ist bei so einem Hintergrundgespräch, das es auch am ersten Abend gab, fast eingeschlafen. Ja, Aber eine spannende Sache jetzt auch dieses Besuchs war natürlich die Geschichte mit Indien und Russland. Und das wurde natürlich auch wieder besprochen. Das ist ja etwas, was man in Deutschland immer wieder hört, dass die Inder seit Beginn des Ukraine-Kriegs so viel mehr Öl billiges Öl aus Russland beziehen, das ist jetzt auch wieder angesprochen worden. Da hat der indische Außenminister gesagt, ihr messt mit zweierlei Maß. Auf der einen Seite priorisiert ihr eure Energieimporte, bezieht immer noch viel Öl aus Russland. Indien bezieht nur ein Sechstel dessen, was die EU aus Russland bezieht, immer noch. Gleichzeitig verlangt ihr von uns dass wir da ganz strikt sind und kein Öl aus Russland importieren. Und das geht einfach nicht. Wir müssen den Energiebedarf dieses Riesenlandes decken. Wir müssen unsere Menschen ernähren. Und es ist auch so, dass dadurch, dass die westlichen Staaten jetzt vermehrt aus dem Mittleren Osten, auch aus den Golfstaaten, Energie beziehen, dass sich diese Energie auch für Indien verteuert. Das heißt, man muss andere Wege finden. Indien sieht sich fast gezwungen, das aus Russland zu importieren, so günstig wie möglich. Und die wollen jetzt ja auch tatsächlich den Handel mit Russland noch ausdehnen, weil sie sagen, wir haben so ein großes Handelsbilanzdefizit. Das heißt, wir beziehen viel mehr aus Russland, als Russland von uns kauft. Und deshalb müssen wir da einen Ausgleich finden. Das ist im Grunde ja schon bekannt. Aber interessant war, dass man jetzt aus der deutschen Delegation gehört hat, dass doch der Eindruck war, dass Indien sich im Verhältnis zu Russland deutlich anders positioniert. Dass es dann einen deutlichen Unterschied gibt zur indischen Haltung von vor drei oder sechs Monaten. Und dass man da Hoffnung hat, dass Indien mehr in die Lager der Sanktionsbefürworter geht, ohne jetzt im Augenblick Sanktionen verhängt zu haben gegen Russland oder zumindest nicht querschießt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist auch Wunschdenken auf deutscher Seite, sodass man sich das so ein bisschen hindenkt. Aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die man jetzt beobachten muss. Es gibt ja noch einen anderen Punkt bei diesem, bei diesem Besuch, der super spannend war. Das war der Beginn dieser Pressekonferenz. Da wurden nämlich Unterschriften geleistet. Ne?
1: Ganz genau. Das wurde, ja man möchte fast sagen, gewissermaßen auch inszeniert. Also dann kam, ja, wir unterschreiben jetzt dieses Abkommen und... Dann sah man bei der, also der Außenministerin Baerbock und den Außenminister Jay Chanka, ähm, wie sie halt das Dokument unterschrieben haben. Dann gab es irgendwie einen warmen Händedruck und noch ein Pressefoto. Und dieses Abkommen, das heißt Migrations- und Mobilitätsabkommen zwischen Indien und Deutschland, und das soll es eben... Inderinnen und Indern erleichtern, in Zukunft in Deutschland zu studieren, zu forschen und zu arbeiten. Ja, das wurde dort relativ groß verkündet und gefeiert, wenngleich es aber natürlich auch noch einige Probleme gibt, die auch schon seit längerem bekannt sind.
0: Ja, also es öffnet die Tür weiter für Menschen aus diesem Land, die nach Deutschland kommen wollen, um zu studieren oder zu arbeiten. Aber gleichzeitig ist es so, dass diese Tür jetzt auch schon ein Nadelöhr ist, weil es konkret Probleme gibt in den letzten Monaten mit Visa für Inderinnen und Inder. Mir haben Leute berichtet, dass sie zum Beispiel im September gedacht haben, sie könnten in ein paar Wochen nach Deutschland im Oktober und dann einen Termin bekommen haben für ein Interview in der Botschaft, in der Konsularabteilung im Januar 2023. Das, dieser Stau ist bekannt inzwischen. Das ist ein Problem, was man hier hat. Einfach, weil die Leute fehlen auch an der Botschaft. Deshalb frage ich mich im Augenblick noch, wie das tatsächlich umgesetzt werden soll, wenn jetzt noch mehr kommen, wenn jetzt noch mehr Anfragen kommen, wenn jetzt noch mehr Anträge kommen. Da, glaube ich, ist noch so eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und interessanterweise haben die Inder sich ja anscheinend auch so ein kleines bisschen gerecht, also die indischen Behörden, weil... Aus den letzten Wochen haben immer wieder Leute berichtet, die auch als Touristen nach Indien kommen wollten, dass sie nicht sofort ein Visum bekommen haben, dass es länger gedauert hat, als es normalerweise hätte dauern sollen. Und manche wurden auch ohne Angaben von Gründen erstmal abgelehnt. Die mussten dann einen zweiten Anlauf nehmen und dann haben sie es vielleicht gekriegt. Aber es war ein bisschen mühselig.
1: Und dieses Problem wurde auch noch mal auf der Pressekonferenz ähm diskutiert, da hat auch nochmal Jay Chanka gesagt, hm, ja, schön mit dem Abkommen, aber wir möchten euch doch jetzt bitten, diese Visa-Probleme in den Griff zu bekommen. Und Annalena Baerbock hat auch gesagt, man möchte mit diesem Abkommen entbürokratisieren. Die Visa-Zeiten sollen verkürzt werden. Da stellt man sich natürlich die Frage, die, also die große Frage ist natürlich wie. Darauf haben wir auch bislang noch keine Antwort bekommen. Aber man ist sozusagen dran, man kennt das Problem. Der deutsche Botschafter, der hat da auch schon mal vor ein paar Monaten gesagt, ja, das ist wirklich, eine. wir sind damit sehr, sehr unglücklich. Wir hoffen, dass wir es bis Ende des Jahres, sollten wir wieder auf normal zurück sein. Gut, jetzt haben wir fast schon, also Anfang Dezember, fast schon Mitte Dezember. Es ist schon sozusagen Ende des Jahres. Also das wird, glaube ich, die große Challenge bei diesem Projekt, zumal man das, nach außen hin auch groß verkauft. Also zum Beispiel Bundesinnenministerin Faeser hat dann getwittert, das sei ein Abkommen mit Modellcharakter, ein Meilenstein, weil es eben das erste Abkommen sei mit einem Herkunftsland, also um die Migration zu erleichtern. Und in Deutschland, das wurde natürlich auch deutlich sind wir ja einfach dringend ja auch auf diese Fachkräfte angewiesen. Und insofern haben wir ein doppeltes Interesse, dass auch die Visa-Anträge schnell behandelt werden. Im Moment, das fand ich auch ganz spannend, im Moment leben laut Bundesinnenministerium 200.000 Inderinnen und Inder in Deutschland. Und vor allen Dingen ist Deutschland für Inderinnen und Inder total der Hotspot zum Studieren. Denn die jungen Inderinnen und Inder würden mittlerweile die zweitgrößte Gruppe stellen mit 25.000 Studenten. Also Und da ist, glaube ich, viel Potenzial.
0: Du hast ja gerade welche äh, gefragt. Du warst gerade für eine Umfrage draußen, weil du jetzt noch einen Beitrag dazu machst für die Radioprogramme. Was haben die denn so gesagt?
1: Ja, ganz genau. Ich bin gerade quasi frisch von der Uni zurückgekehrt und das fand ich auch spannend. Ich meine, das waren super junge Mädels, 18, 19. Ähm, die meisten, die, mit denen ich mich unterhalten hatte, die hatten tatsächlich schon von diesem Abkommen gehört. Die lernen sogar, das war jetzt Zufall, Deutsch und äh, meinten, sie können sich das super gut vorstellen, in Deutschland zu studieren. Klammer auf, in Deutschland sind natürlich auch die Studiengebühren deutlich geringer, Klammer zu. Das ist natürlich auch ein großer Anreiz. Zum anderen können sie sich auch vorstellen, da zu leben. Sie meinen halt, ja, es ist natürlich eine Bereicherung und Deutschland ist so toll und die Kultur und es ist immer gut, eine andere Sprache zu sprechen. Aber als ich dann meinte, naja, hm, was habt ihr denn bislang so Erfahrungen gemacht oder auch vielleicht eure Freunde mit Visa-Anträgen? Und da meinte die eine Studentin, ja, großes Problem, allerdings auch nicht nur in Deutschland, sondern es betrifft auch Kanada und andere Länder, weil eben durch die Pandemie noch ein riesiger Visastau existiert. Und sie, man meinte, naja, sie hofft dann halt schon, dass das durch dieses Abkommen deutlicher wird. Das wäre dann eine, eine große Erleichterung. Also es war durchaus positiv. Wir scheinen hier wirklich einen sehr guten Ruf zu genießen, auch bei der jungen Generation. Das wurde auf jeden Fall deutlich.
0: Interessant. Jetzt wäre nur noch ganz interessant auch was drinsteht in diesem Abkommen. Wir versuchen nämlich seit zwei Tagen den Wortlaut dieses Abkommens zu bekommen. Ich habe x-mal angerufen im Auswärtigen Amt. Ich habe angerufen im Innenministerium. Ich habe mit der Delegation hier gesprochen, als wir am Montagabend mit denen beim Hintergrundgespräch waren. Jeder hat dann auf den anderen gedeutet, beziehungsweise gesagt, ja, wir melden uns. Und ich habe bis heute nicht den Wortlaut bekommen. Wir würden wirklich gern mal nicht nur Pressemitteilungen lesen über ein Abkommen, wo vielleicht mal Zitate drin sind aus dem Abkommen selbst, sondern den Wortlaut des gesamten Abkommens, um das auch irgendwie mal beurteilen zu können. Da habe ich gestern Abend noch mit dem Innenministerium telefoniert. Der sagte dann, ja, das geht noch nicht. Das war der Erste, der überhaupt gesagt hat, es geht noch nicht. Alle anderen haben gesagt, ja, Moment, und wir melden uns. Und überhaupt, jetzt sagt er, es geht noch nicht, weil es erst im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden muss. Und das kann noch Wochen möglicherweise dauern. Das heißt, eigentlich wissen wir gar nicht so recht, wie dieses Abkommen aussieht, das ja relativ umfassend ist. Und können es dann auch nicht beurteilen. Aber das ist eben auch unsere Aufgabe, nicht sich auf Presse Verlautbarungen von Ministerien alleine zu verlassen, sondern zu fragen, was steht denn da? Wir wollen das mal lesen, wir wollen das mal begreifen und im Zweifel zwar auch jemandem anderen vorlegen und sagen, was bedeutet das denn für Deutschland? Weil es ist ja jetzt das erste Migrationsabkommen mit einem Herkunftsland und deshalb auch ziemlich wichtig. Also da werden wir auf jeden Fall dran bleiben. Ja, ansonsten, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt, Schreibt uns gerne an neudeli.ndrde, neudeli@ndr.de Die Mails lesen wir natürlich. Und ansonsten auf Instagram findet ihr uns ja auch mit ard.neudehli. Da sind auch Bilder jetzt vom Besuch der Außenministerin zu sehen. Und du, Franziska, du verlässt mich jetzt schon wieder. Du bist schon wieder weg am Ende der Woche. Das ist eigentlich sehr schade.
1: Das stimmt. Und ich muss auch zugeben, dass diese Zeit einfach wahnsinnig, Schnell vergangen ist und ich habe immer, ich hatte wirklich das Gefühl, auch bei den Arbeitstagen, dass hier eine andere Zeitrechnung ist in Neu-Delhi. Ich habe mich immer gefragt, Hä, wie kann es denn jetzt schon wieder Nachmittag sein? Wie kann, also die Zeit scheint äh, schneller zu rasen als in Deutschland und ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt hier schon friere, wie ich das dann in Hamburg aushalten soll. Ich habe jetzt zwar noch nicht nachgeguckt, aber ich glaube, wir sind wahrscheinlich, also auf jeden Fall einstellig und wahrscheinlich auch eher im unteren Bereich. Also das wird auf jeden Fall eine Herausforderung und ich werde wahrscheinlich auch das Hub vermissen diese Atmosphäre. Ich werde wahrscheinlich in meinem Bett liegen und denken, ha, es ist einfach viel, viel zu ruhig.
0: Und ich werde ab nächster Woche, es ist nämlich so eine Zeit, wo kein zweiter Radiokorrespondent, keine zweite Radiokorrespondent, die da ist, Charlotte Horn, die Nachfolgerin von Silke, die kommt erst Ende des Monats, werde dann mal mit dem Mikro auf Jagd gehen, mal schauen. Olli ist noch da, Oliver Meyer vom Fernsehen, den kennt ihr auch. Vielleicht kriege ich den hier dazu hier auf der Dachterrasse zu sitzen oder wir gehen irgendwo anders hin. Dann euch noch eine schöne Woche und bis dann.
1: Ja, hat mich auch sehr gefreut. Ich werde auf jeden Fall den Podcast vermissen. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und vielleicht hört man sich ja mal wieder. Bis dann. ciao.
0: Die Korrespondenten. Reporterleben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info.
1: Hallo, ich bin Anna Engelke.
0: Und ich bin Carsten Schmiester.
1: In unserem Podcast Streitkräfte
0: und Strategien schauen wir auf den Krieg in der Ukraine. Was passiert gerade zwischen den Fronten? Und wann kommt die Zeitenwende in der Bundeswehr? Wir fragen nach und berichten darüber im Podcast Streitkräfte und Strategien. Hören Sie gerne rein und abonnieren Sie uns. Zum Beispiel in der ARD Audiothek.